0: divina. Martes de la semana trigésimo segunda del tiempo ordinario. Lección. La primera lectura es del Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos 23 al capítulo 3, versículo 9. Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y tiene que sufrirla los que le pertenecen pero las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento los alcanzará. Los insensatos piensan que están muertos, su tránsito les parece una desgracia, y su salida de entre nosotros un desastre, pero ellos están en paz. Aunque a juicio de los hombres han sufrido un castigo, su esperanza estaba llena de inmortalidad, y por una leve corrección, recibirán grandes bienes. Porque Dios los puso a prueba y los salió dignos de él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. En el juicio de Dios aparecerá su resplandor y se propagarán como chispas en un rastrojo. Dominarán sobre naciones, gobernarán pueblos y su Señor reinará sobre ellos para siempre». Los que ponen en Él su confianza comprenderán la verdad, y los fieles permanecerán junto a Él en el amor, pues la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús, ¿Quién de vosotros que tenga un criado arando o pastoreando, le dice cuando llega del campo, ven, siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y sírveme mientras como y bebo, y luego comerás y beberás tú? ¿Tendrás quizá que agradecer al siervo que haya hecho lo que se le había mandado? Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que se os mande, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Meditación Dios creó al hombre para la inmortalidad y la esperanza de los que ponen en él su confianza estaba llena de inmortalidad. Este es el mensaje del fragmento de hoy que trata la suerte aparente o real de los justos. El destino originario del hombre es la inmortalidad, o sea, la experiencia de una vida que no conoce la muerte, puesto que está hecho a imagen de Dios aunque por envidia del diablo, la muerte se asoma cual espectro sobre la existencia. Por primera vez, con un lenguaje filosófico, eco de la cultura helenística del autor del libro, y ahondando en la cuestión de la retribución, el justo debe ser recompensado y el malvado castigado, se habla de vida eterna, y eso tiene lugar a casi comentando los primeros capítulos del Génesis, el relato de cómo ya, desde los orígenes, vida y muerte se cruzan, en desgarradora tensión, en el camino del hombre. Es preciso confiar en el Señor, rechazando elegir la carne como propio apoyo. Es necesario ir más allá de lo que se presenta a los ojos de los necios, de los que miran con la mirada miope y superficial del tiempo que acaba. Es necesario aceptar atravesar el tiempo de la prueba, que se presenta a cada uno, aunque en los versículos cinco y siguientes se alude, probablemente al martirio del pueblo judío en la época de los macabeos, en tiempos del rey antíoco Epífanes. Entonces se verá satisfecha la confianza del justo, de cada hombre que haya esperado contra toda esperanza, a pesar de las apariencias. Los justos recibirán, aparecerá su resplandor, gobernarán, etc porque verdaderamente están en paz, están en las manos de Dios, en el tiempo breve y para la eternidad. Tras haber tratado el tema de la vigilancia sobre nosotros mismos, el evangelista Lucas, en el itinerario que conduce a una caridad que es fe recibida y responsablemente vivida, investiga sobre otra actitud que se pide a los discípulos de Jesús, la conciencia de la propia inutilidad. Somos siervos de los que no hay necesidad. Jesús condena la presunción de justicia de los fariseos, que con una religiosidad de fachada basada en la acumulación de obras, esperan su recompensa de Dios. No espera recompensa alguna el pobre que sabe por completo ser en las manos de Dios. No debemos esperar recompensa, pues no hay motivo de gloria en lo que hacemos, como dirá San Pablo. Quien es consciente de estar constantemente en deuda del amor con Dios, quien sabe que su vida es fruto de un don exagerado, no espera ninguna gracia de aquel a quien presta servicio, porque su misma existencia es gracia recibida. También el siervo podrá comer y beber después, participar en la alegría de su Señor, pero no enseguida. Antes es preciso estar preparados, con la cintura ceñida y la lámpara encendida, en actitud de servicio, esperando a su Señor. Horacio. No me importa, Señor, presentarte la cuenta como si tú debieras pagarme por lo que hago por ti. Tú me has dado todo. Todo lo he recibido de ti. Mi existencia no es más que un restituirte el don. Soy alguien a quien no se le debe nada. Solo te pido, Señor, que no desaparezca en mí la certeza de estar ya contigo en esta vida que durará para siempre, para la cual la muerte no es más que un terrible paso. Refuerza mi fe en esa eternidad de amor que ya saboreo ahora en cada chispa de amor humano. Demasiadas veces hoy me apremian cerrando los confines de la existencia en este mundo en una autocondena a una vida que ya es muerte. Veo, Señor, que del mismo modo que ahora me despierto por la mañana, resucitaré un día en tu aurora no será un premio que me debas, será el rebosar definitivo de tu misericordia. Amén.